0: ニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介、うん、まずは第5位、はい、3月いっぱいで「新情報セブンデイズニュースキャスター」を卒業するビートたけしさんの後任として脚本家の三谷幸喜さんが総合司会を務めることが分かりました
0: これは僕は個人的には嬉しいですね、基本的に僕はもう三谷信者なので、うん、三谷さんのお芝居とか映画も全部見てる,見てるんですけど、はい、あの今回もね、あの他局ですから、NHK さんの大河ドラマ、脚本、久しぶりにまたやられて、本当、台本もちろん面白いですし、トークもすごいあのね、おも面白い方なので、安住、はい、ア,アナウンサーとどんな掛け合いになるのか。こ
1: の流れ
0: でええ、笑顔とかも
1: 来てくれたら、せえのかな。三谷さんですか。うん、どこの流れですか。はい、続いて第四位。トンガ政府は昨日海底火山の大規模な噴火の影響で3人が死亡し多数のけが人が出たと発表しました、うん、通信手段が寸断されたため発生から4日目で公式発表されました
0: あの4日経って初めての公式発表ということですが、はい、いかに被害が大きかったか、ね、ということですしまだわからないところがたくさんありますし、はい、ということなんですけどもあのトンガって10万人人口いらっしゃるそうなんですが、うん、8割の方が何らかの被害影響を受けているという話もあるということですから<ー>また、あ、まただまだもうちょっといろんなことが分かるまでに時間かかるのかもしれませんよね。ねはい
1: 、続いて第3位日銀は昨日、2022年度の生鮮食品を除く消費者物価の前の年度と比べた上昇率が 1.1% になるという見通しを示しました
0: 去年からずっと言われてますけれども、まあ、原油とかも含めてなんですけど、はいまあ、いわゆるいろんなものの、ね、材料費とかが上がってますので、うん、根本的に物価が上がっているとそ,ででそれに合わせて一方でじゃあ同じように賃金が比例して上がるというのは正しい、ねはい、物価の上昇なんですが賃金が上がらずにもの値段だけは上がってるという状況も見えているそうなので、そのあたりねあのちょっと楽観視できないというかまだまだ複雑な要素がありそうだなというところですよね。はい。
1: 続いて第2位は暴行の疑いで逮捕起訴された後無罪が確定した男性が起こした裁判で名古屋地裁は昨日。警察庁のデータベースで保管されている D DNA 型データなどを抹消するよう国に命じる判決を言い渡しましま
0: た僕、ニュースを見て初めて知ったんですけれども、えー、特にこの DNA のデータとかというのは非常に個人を特定する意味では大きな情報ではありますのでこれをどういった形で国が、ね、どこまで管理するんだということになるんですけれども、うん、特に無罪が確定したという状況の中でずっと置かれているというのは。うんね、自分のことを振り返ってもどうなのかなというふうに思いますよね,ね一方で国家国あの公安委員会の規則の中ではどのレベルでいつ保管するどの期間保管してるかっていうのが、うん、そのあたりが非常に曖昧なそうなんですよね、うん、あのなかなか今まで議論になってこなかったところもあるんですがこういったことっていうのはさらにあのこういうことを含めてですねもっともっと議論になっていかないといけない話になるんでしょうね、は
1: い、続いて1位は国内で昨日新たに確認された新型コロナウイルスの感染者が3万2197人となり初めて3万人を超え1日当たりの新規感染者数として過去最多を更新しました。大阪では5396人が確認され、18の府県で過去最多となっています
0: 、はい、あのいよいよまん延防止等重点措置が、ですね、えーまあ、大阪まだ近畿は出てないんですけれども、<え>各地域で、ね、始めるということで、はいさあ、大阪一体どのタイミングでどうなっていくのか、まあ、ここ数日その、どれぐらいやる意味があるんだという議論と、まあ、一方で何か規制をしていかないと、今度は病院の方がまだちょっとしんどくなってきているというのもありますので、まあ、このあたりは本当にね、行政、どういう MBS ラジオがお
1: 送りしています。
0: さあ時時刻6時21分回りました石田さんでございいまますすよろししくお願石田さんさっきニュースでもあったんですけれども、はい、まあ大阪でですね昨日現在で病床の使用率が 29% ということになってきまして、うん、いよいよ 30% という目安が一つ、ね、で超えてきそうだということとあとあの今日新聞で出たんですが、うん、いわゆる救急搬送困難者と言われる方が第5波を超えて。4000件を超えてきてるということですから
2: 、本当にわれわれ、どうデータを読んでいけばいいんだろうと考えるとありますよねやっぱし、このオミクロン株の増え方見ていて、ものすごい勢いで増えるじゃないですか、減るときもまた勢いもそうなんですよね。だからどのタイミングでどういう施策を打つかという行政の判断も難しいよね難しいですよね、行政の
0: 判断って
2: 、今日の今日うで、なかなかできないですから。そうなのよこれ増えてるときにやることが実はもうやったときに減り始めてるう
0: ことがあるわけで
2: ねこれは仕組み上うがないんでしょうけどもいつも言われ
0: てますが感染症法上の二類というところにあるのでどうしても保健所の機能
2: というのがだから病院よりも
0: 保健所の機能ですよね二
2: 類、五類の議論で言うと。病院はね、もうや、あの一緒ですわ、ゴールにしたところで、一緒なんで、保健所の負担ですよね、考えなあかんの。あの、
0: 皆さんもいろいろとこう、いろんな仕組みを整えてきて、直接の聞き取りじゃなくって。あの軽度な方はスマートフォンで、入力できるようにするとかね、いろいろと、まあ
2: 、あの進んでるところもあるんですけれども
0: 。これだ
2: けはどうしても、石田さん、マン
0: パワーがいりますから
2: 。ちょっと、昨日は五千人超えたじゃないですか、僕が住んでる京橋で繁華街、う通って帰る。ですけど、うん、一気に人少なかった昨日はねと<ー>い
1: うとかはやっぱり皆さん控えてらっしゃるんですね、うん、すびっくりし
2: た人手があの、
0: うん、どうですかね確かにね、ええ、こういう状況であの一時どうやらぐっと膨らんでぐっ、ええと落ちてくるんじゃないかというイメージあるんで、うん、この一二週間ぐらいは。うんちょっと辛抱してよかという方も多いんでしょうね今の状況の中ではね,ね、うん。そうでしょうね。様子みたいも含めて、ねうん。様子みたいというのもあるのかなという気はいたします。はい、はい。さあそれでは今日の深掘り解説お送りしていきましょう。はい、まずはこちらからでございます。韓国の。大統領選挙の候補薄毛治療の保険適用公約にという話でございます、うんえー、韓国大統領選挙サハ系与党の共に民主党から出馬するイ・ジェミョン前京畿道知事が、えー、14日薄毛治療の国民健康保険適用を公約に盛り込むと発表いたしましたこれ選挙の行方を左右する若者層の狙った公約でこれが
2: ばらまきという批判が出てるという。はい、あのー、ちなみに、大統領選挙3月9日水曜日。ですね。はい、えー。水曜日なんですね、向こうは。ああ、そうですね。三月日。土日とかじゃないんですね。違うんですね。で、えー、まあ、やるんですが、うん、ちょうど50日を切るや切らんやぐらいですよ。今がね。昨日で50日やったかな。うんうん、で、50日前に、で、その世論調査で1位がはっきりしてへん大統領選挙って初めてなんですよ。うん、ああ。今までは50日前になったらさすがに、えー、候補者の中からこの人が世論調査1位 1>、うん、で50日後の本選ではその人が通るというパターンやったんです、うん、あ結構その1位がまだ決まらへんというね。に僕らが
0: 聞いてる中ではともにスキャンダルというかね、身内の中でも何なら足引っ張り合う感じもあって
2: まずスキャンダルだらけ、スキャンダル合戦になってるんですけどもね、今言うたムン・ジェインさんの流れを組むといいますか、革新系与党の共に民主党のこの人がイ・ジェミョンさん、ちょっとジェミョンさんという方で、この方がもともとは知事さん知事はいうか、もっと前は弁護士さん、この人のでもね、すごいんですよ、この人ね、中学校行けてないです貧しくてずっともう叩き上げというかもう本当に苦労して高校も行ってないですねだから日本でいるところの大剣を受けて僕もちょろっとこの間韓国ドラマ見ましたけど松川
0: さんがそのあたり韓国文化に詳しいと思いますが言うても学歴社会の国でしょ超学
1: 歴
2: 社会です
0: ね
1: そのためにも親も必死っていうぐらいでしょそうでしょでも
2: だから、あのまあ、すごいんですよね、だから中学も行けてない方で、一生懸命勉強して,代受けて、やっぱこういう方って、それでいうと、人気みたいなのはあるんじゃないですか、うん、本来、そういう、頑張って頑張って、この人、人権派弁護士やって、まあ、知事それでまあ知事になって、政治経験もあるんで出てきてるんですけども、この人も、まあ、スキャンダルが出てきたんですけど、うん、市長時代のスキャンダル、まあ、市長時代の,、うん、あのなんていうかな、都市開発をめぐる疑惑ですね君、AME したんちゃうみたいな要ははっきり言ってね。そんなこと証拠はないんだけど AME したんちゃうんかっていう疑惑それと息子さんが違法賭博をやったんちゃうこれに関してはごめんなさいという。あの身内の不正に関しては両候補ともごめんなさいなんですよで、もう一人野党の保守系になる野党保守系になるんですけどユン・ソギョルさんこの方は前の検事総長ですある意味だから検事対弁護士の戦いになってるなかなかねシビアな戦いですね検事総長なんですけどこの人は面白いんですよこの人はね検事総長検事時代に同じ保守系のパク・クネさんとかイ・ミョンバクさんとか大統領この2人の不正を捜査したんですこれとこれはまだこれで国民にすぐ本来なら受けるはずなんですねでそのお前はできるということで革新系与党のムン・ジェインさんがお前はできると検事総長や、うん、検事総長にした途端に今度はムン・ジェインさんの身内を捜査していらっ
0: しゃるりです。<笑><か>でも
2: ある意味それは不正を許さないそういう意味では両方ともその苦労して弁護士になったり、うん、まあそれでムン・ジェインさんと逆らったもんやから今度は野党の方がじゃあ君はうちの候補でどうやってやってるで今度はこの人もあのスキャンダルが出てきたんですよ。まあまあまあ一番は奥さんなんですけど、ねうん、奥さんの学歴詐称ぐらい,はい問題が出てきましたね。<笑>うん、でまたあの韓国も学歴詐称もすごい厳しいんでしょさっきわちゃんが言った学歴社会なんで学歴詐称をしてそれでおいしい飯したやろとなった時に特にね。うんうんもう一人ね、第三二強一中と言われてる一中が一人いで、これも野党第二党のアン・チョルスさんという方なんですけども、今も本当に世論調査の会社が多すぎるんちゃうかと言われるくらい、いろいろ、な会社が調査して調査するから、結果が分からなってきんですねでも日本でも結構、各新聞とかがやった時に、どうですかね、若干。あるけどね、ど<う>この50日前ではっきりせへんのは初めてで、わ、うん、かりやすく言うとね、そのユン・ソヨルさんと,、うん、えとアン・チョルスさんの野党連合を作りゃ、こっちが勝ちますわ。第の候補者が補者がうないあのスキャンダル合戦してるだけにうん、うん、第3がそれなりにちょっと伸びてきたりまあ伸びてくるでしょうねそれでも3割3なんですよね 2>、うん、で2と3まあ1と3なのか2と3なのか他社<う>そっちが絶対勝つがん,いなんじゃあその第3の候補の人は結構いわゆるキャスティングボードを握るというやつですよね野党野党そこからこれ野党と,としか手結べないんでユンソギョルさんと手を結ぶと、うん、まああるよねってでまあとにかくことほどさように混戦なわけですでその中で急にその各資金与党系共に民主党の元知事のイ・ジェミョンさんが言い出したのが薄毛に悩む人の治療薬これは日本でも AGA 治療ってありますね男性型脱毛症でこれはあのまあ王薬を飲んで結構効くんですらしいんですよ。脱毛が止まったりのサイクルを早いから、まあ、抜け、うん、薄くなっちゃうわけですね、うん、その脱毛サイクルを遅くして、うん、生えてくるやつを待つという、うん、ことでいうと生えてくるわけですからこれは結構効果があるんですけども、はいうん、日本も保険聞きません病気じゃないいととうこです命に関わる病気ゃないんで病気は病気やけど命に関わるってことじゃないんでそれは自分で勝手にやってくださいい。お薬だから保険機関わけで韓国もそこ一緒ところがこのイ・ジェミョンさんの船体がいろいろ調査したそしたらここにヒョウが眠ってんじゃないかと
0: 薄毛対策
2: にしかも船体の若い人が言い出した。最初はそれ、うん、あの、ちなみにですね、えー、韓国ではね、僕ちょっとこれは。あの松川さんに聞きたいんですが、はい、日本の人に比べて薄毛を悩んでる人が多いんですよね。うん
1: 、韓国の方です、ね。一応一
2: 、ね、千万人って言われてるんですよ
1: 。<ー>あ、でも人口の比
2: 率から考えたら多いですよね。ね日本もね、一千万人くらいなんですけど、うん、日本の人口半分なんで。そうですよね。単純に言うと倍近くいてるなるわけです。
1: 本当です。それは悩んでる方の,のそ,それドラマの中で出てきへん。そ
2: うそうそうそう。
1: ドラマでは見ないか。あのドラマでは
2: 結構やっぱイケメンな人と女優さんだからあんまり
0: そういう感じの方、スケ<笑>
1: のシーンとか出てこないですね
0: 。考えたらドラマで薄毛の
2: シーンってそ,い<や>それこそ振
1: りかけてるとかそういうシーンは出てこないですね。振りかけてる、
2: はい、いやないでしょうないですか、はい、ないですかで若い当たり前やけど若い人がほど悩むじゃん。
1: まあ、そうです
0: ね。ね、もう、そしたら、それはもう、まあ
2: 、多数派になってくるわけですから
0: ね。人生
1: 、決めますもん、やっぱり
0: 。あの、僕もやっぱり50を過ぎてきてですよ。もうね、多少少なくなってきた、しょうがないとして、こう、若い時はね、もう、そうだったとしたら。気にするよね。人に言えないっていう方もいらっしゃるんちゃいます。言い
2: にくいとか。で。韓国っだから整形はできるのになんで僕の頭はでき
1: ないんだっていうのがあるかもしれないですね。
2: それとやっぱり養ボー頭が外見って結構重視されてるですよね。だから悩み方がね日本で人も悩みますけども韓国の人のほうがちょっと深刻なのかもしれない。ちなみにですね有権者が3300万人なんですよ。今までの投票した人の数が大統領選挙見てるとね。そののうち万人が悩んでだってだって未成年はまず悩まんでしょそうですねわかりますそしたら有権者の3分の1が悩んでると
1: すごいところに目をつけましたねそうなんで
2: すこれはこのイ・ジェミョンさんの先代の若い人が気がついてだって考えたら男性女性問わずですもんねそうですそうですイメージ男性だけだったら女性が
1: 女性の方がもしかしたらも
2: っと深いかもしれないですよねでこれ保険機んじはどうですかとはいで、最初はその、おまあ、ちょっと人気取りやんけて、野党よいわゆる与党、保守系野党の候補からはただ、はい、の人気取りやとど,どんだけ金かかんねみたいな話し,してたんですが、うん、これ逆に保険をかしたところで他の病気もいろいろ世の中にはあるから、うん、そんなに保険代数を圧迫せるっていうことも分かったあなね、はい、で最初に話戻ると、もうまともな政策論争やってないんですよ、今この大統領
1: 。ですよね。だ
2: って、あの、例えばさ、これ、日本でも議論になりま
0: すけど、不妊治療ね。有料にするとか、あの、ごめんなさい、あの、保険適用にするとかしないとかっていう
2: のは。結構この人口問題とかも含めて。そうです
0: ね。そう、大きな問題じゃない。そうです
2: 。で、これに関しては、また、例えば、二月からなるわけです。保険適用になるわけですけども。ちょっと、やっぱり、あの、薄毛となるとね。そうなんですよね。それ、税金投入するので、な。てるんですよ
1: でそれがいずれが結婚につながって結、うん、婚につながって,って
2: 、うんうん、そうやな、はい、でまあちょっと、ね、気の毒やなとか思うのは韓国の若い人って今その特にその就職がまた一段とコロナで厳しくなったりしてて、うん、このそしてコロナもありので、うん、精神面でその薄毛の要素がちょっとこう。うん増やしてるんだ、まあ、ストスと直
0: 結するとかっていうのありますしね、して,て、ね。その辺も、ね、うま
2: いことこう絡めた選挙公約にすることで、社会問題として浮上させるとですね、支持されるんじゃねえかというのが、またこれ、またね、このイ・ジェミンさんがね、えー、なんていうかな、大統領選挙の CM でね、盛んに言ってるんですよ、これを。<笑><か> CM で言ってるんですの思いのほか受けがええというか、取り上げてもらえる、僕らも今、こうやって取り上げてますけど、韓国のメディアもっと取り上げたわけです、そうですよね。分かりやすいですもんね、政策とすると、はありますよね例えば、例えば、イ・ジムンソンは、ベーシックインカムを言うてはるんですよ、ベーシックインカムね。年間でいうと、10万ぐらいなんで、そんなにすごい、日本でいうベーシックインカムよりは額が少ないですよね。少ないですけどもそれで論争するよりは、うんうん、野党でベ、うん、ーシックインカム導入を、うん、いやいや言うよりは、うん、これはあの薄毛治療の保険適用やった方が分かりやすいぞとこれはでも
0: この結果次第によっては日本の政党もですよ、えーうん、これはこれはいいという話になったんですよ。えーうん、いやでも現実的ま今前下さんのいうこと考えたら、日本でも悩んでいる方は
1: 多いわけじゃないですか。多いですよ。それこそね。身の回りもいますから。我々もそ
0: れはねあのいろんな番組の中でもそういった育毛剤のはご案内させていただくことあるじゃないです
1: か。これも医学
2: 的に認められたその治療法なんでね。そうですよね。なるほど。だからそれをういやでもまあ<笑>あの最初はうんと。とっかかりとしては思いますけど、聞いていくと
0: 、穴ながち。ね穴がちそのなんていうのかな。あの人気取りとか話題だけでも、ないような気もするかな。人気取りの良さ強いかもしれないですけどね。もうない話じゃない。ない話じゃないな。と日本でも、もう本当どっかのね、政党が言ったら、おっとくいつかとはいらっしゃるかも。しれな
2: い五十日切った何回でこのが出てくるっていうのも、すごいですよね。
0: いや、でも、そうなんですよ。だから、海外ではね、韓国大統領選挙。3月北京オリンピックは言うてる間っていうんですけどなんか全然ピンとこない,こない,い,いところがピンとですよです、ね、はいさあ時刻6時36分回りましたでは続いてこちらです<音声>有料化で苦境にレジ袋大手希望退職者を募集へ、うん、ええ買い物袋の大手スーパーバッグ東京は豊島区にある会社なんですが2022年1月11日レジ袋有料化などによる経営悪化で希望退職者を募ると発表しました対象50代の正社員および60から64歳以下の定年再雇用社員ということでまさに下さんとか私でございます1月24日から2月4日の期間に40人ほど募集ということなんですが会社都合扱いの退職金に加えてまあこれいろんな特別加算金を支給する、うん、ということでござ
2: いますが、うん、まあやっぱりいろんな影響出てきてるんですねエジそうですねで、まあ、ちょっと最後にこの話のポイントになるのが、うん、うわちゃんと僕の年齢ということなんですよ、まあ、今君が言うたあの、はい、まさに僕らはバブル世代でもあります僕らの世代はね、うん、長男の人口も多い、うんうん、ところですしまあで僕らは最高用組は、うん、あの給料はそんなかかってへんわけやけど、はい、逆に言うとねこうこう優しいんですよこの会社。うんあのー、55で対象金って普通頭打ちになるんですよ、はい、だからそれを割り増しして<う>、えー、やめてもらえませんかということと、うん、僕らみたいなもう退職金もうた人間やからいやもう君らもうやめてもくれへんっていう言い方で言うとね。その若い子から見るとまだ恵まれてる世代なんかもしれないけどそういう意味ではねでこのスーパーバッグっていう会社これ上場企業ですで当然四季報に載ってるんで調べてみましたところ売上の半分は紙の袋です半分はポリ袋ですでまあそれ以外もちょっとだけあるんだけどね大体紙といわゆるレジ袋が半々の会社というイメージしてくださいで従業員は連結で660人うん、そのうちの今回、えっと、40人ということでそんなに多くはないけども、ね、まあ連結やから<笑>、うん、本体だけ見るとやっぱ1割ぐらいか、うん、ぐらいなんでしょうね。そうで,うね、うんでえー、どれぐらい業績が悪化したかというと、うん、お2021年つまり去年の3月期、はい、でこれ有料になったのは一昨年の夏からなんで<笑> 2020年夏、ねうん、だから去年の3月期はばっちり数字が出てきちゃう、ねうん、そうですね。ねうん、で、えー、ちなみにあの売上がですね2割減りました 2>,、うん、2割減りまして経常利益が赤字に転落してたんですよね黒字から赤字
1: やっぱり使わんか
2: 、うん、でまあ、まあ、いろいろいろんな工夫してあるけどやっぱり主力商品やからそれが売れへんとなると<笑>なかなか厳しいもんがあって、うんうん、でまあリストラということになったんですけども、はいえー、あとね子会社も2つ閉めてますねだからすでにも例えば富山の子会社で働いてた人はすすででに職を失ってるんですよそう,ん、うかこういう影響はあたり改めてですけど出ますよね、それはいろんな仕組みによってね。うん、であのレジ袋をなぜ有料化したかというところで言うと、うんはい、これはもう小泉前環境大臣も、ねはいうん、これで別にプラスチックゴみの問題解決するわけじゃないとそ<う>はっきり言ってるそ<う>ね。うん、です。えー目的でもないとそのプラ,プラスチックゴミを減らすためにやったわけじゃないですよ,ですよね。つまり、えー、まあいた意識改革。うん、逆に言うと意識改革で職うしない人が出てくると。すごい。それをね今回そう思いました。うん。うん、でねちなみにあの環境省にのデータでもね。うん、日本から毎年出てるハイプラスチックのうちレジ袋は 2%。2> うんうん、で、えー、全体のゴミから言うと 0.2%。うんこれがなくなったからあえてどういういやむしろね例えばスーパーなんかの、ね、<笑>生鮮食料品のトレイあるでしょあります、ね、ああれなんかのがはるかに量は多いわけですよこっちはトレメでまだあまりにも量が多いからで4月からはあのプラフォークプラスストロームかな、えー、っとそういうのが、えー、対象になるじゃないですか、はい、これもまあ一応コンビニとかでは有料化ししするか例えばお金もらったらその、うん、ポイントで還元するかなんかしてくださいみたいな4月からとにかくそうやって、うん、え有料化の話にな,なってますよねでこれも一緒でねやっっぱり中小が作ってるんですよね
0: そうやと思いますそうですやと
2: 思いますでうん,、うん、でうんであとねマイバッグの方が環境に負荷は高いってことも分かってるわけ<ー><笑>マイバッグをね<ー>、えー、130回ほど使うとレジ袋もらえへんでそのマイバッグを使ったことによる環境へのいいことが起こるんです、うんお150回ぐらい使って捨ててしまったら、うんうん、レジ袋もらってる方が環境には旗が
1: 少くどうマイバ
2: ッグってどのペース
0: で使うなどれぐらい使うイメージそれ
1: こそスーパーに行く時には2つぐらい持ってくんですけどやっぱり何かしら汚れてくるんですよ
0: 。なので衛
1: 生面も考えると定期的に変えたいなってこっちは思って何回かって数えたことはないですけどこ
0: れね本当に今石田さんおっしゃったようにどれぐらい科学的な根拠があるのかっていうところと今それこそ小泉前環境大臣おっしゃったようなその意識のところとって言ったところでね、翻弄されると、いや、それは別に誰もゴミをね、環境のこと考えてないわけじゃないんだけど、それは僕らも映像で見るじゃないですか、亀がビニール食べて、そう
2: そうそうそうそう、ああいうのを見ると、そりいかんと思うしね。しゃけど、40人の人が職を失って、そして最初に話戻すと、わちゃんの年代、僕らの年代から、そう簡単に次の働き口は見つからへん。それが、それは仮面も大事だけど、読むに、もっと大事じゃん、それで言うとね、これ、SDGs は僕、ちょっと最近、僕、疑問に思ってることがあってね、SDGs、SDGs 言いながら、ちょっと環境に分は正気すぎちゃうかと思ってるわけ、例えばね、年賀状で SDGs に鑑み、弊社ではもう年賀状を廃止しますありますねいうところありますよね。言ってることわ分かるんですけどもじゃ浮いた金で環境にいいことしてますかとか浮いた金で貧困問題に例えば寄付してますかとか子供食堂やってる NPO に寄付してますかそれはしてへんわけですおそらくそしたら単純に経費削減なんですね経費削減のために年賀状をやめますって言えないから SDGs に鑑みなんて言うけどちょっとね環境問題に軸足移しすぎてみんなんかその辺がねおかしいなってそれと SDGs の一番の第一、第一、まあ誰一人取り残さないんですよ。うん、これが目的なんです。だから貧困問題とか健康問題とか学校行けない子がいたら、みんなが等しく教育受けれるようにしましょうよと。かみんなが等しく病院行ったらあの行けるようにしましょうよと。というあの基本的には誰一人取り残貧困もなくしましょう。うんうね、誰一人取り残さないっていうのがまず。あって3つ4つあって途中から環境が出てくるわけで,、うん、でもそうなってくるとここでリストラされる人は取り残されてるわけっていう話ですよねだから SDGs の一番の目的である貧困とか誰一人取り残さないというお題目を忘れて環境問題に軸足移しすぎてだから,だからおかしなってへんかっていうのが僕の今回から言いたい話だと。あのね、いろんなものがね、そうそうもちろん
0: 時代とともに、かつてのこう難しいあの、昔の風習でやってたものを考え直さなきゃいけないのはそうなんですけど、根本の仕組みみたいなものをもっと整理しないと、うんはい、現象面だけやっちゃうと、こういうケー
2: スになってくるわけでだから、例えばその、いや、わかりましたと、レジ袋はなくさん、泣きませんねと。うん、したけど当然どう考えたってレジ袋を主力商品にやってる企業は困ってそこで人がリストラされるって分かってるわけじゃないはあ、はあ、そこを含めてこうしますからレジ袋をなくしましょうって言ったら初めて SDGs になると思うんですよ例えばそれこそういうなんだろう保証だったりとかあ,あれあれ<今>あれあれいわゆる受け皿だったり<れ>セーフティーネットと言われるものですよねあれ,あれうそうするとねさっき言ったね SADs にみ年賀状を廃止ししまたとの理屈なよう気がすするんんでね俺は伊さ例えばねコロナによっ
0: てお話ちょっとずれますけども例えばいろんな補助金とかが出て本来なら畳まなけからいけない会社が生き延びたでケースが前も一回コロニュースで解説してくれた時に世の中の流れとして淘汰をされていかなければならない会社っていうのも残念ながらあるわけですよね。これ
2: とそれとこれはやっぱちょっと違うという考え方ですかね、れ僕は一緒やと思うんだけどね、だから、うんうん、世の中の流れでレジ袋をなくさなあかんやったら、そこに対する手当、もしくはその少なくとも働いてる人が路頭に迷わないような仕組みを作ってあげないと、そんなもん押し付けたくて、SDGs って言えるかっていうのはあのそうすると、こ
0: のいわゆる有料袋を作ってる会社は悪なのかっていう話ですよね、うん、極
2: 端に言うと、私たちは悪いものを作ってたのか。<ー> 4月か月らプププララフォークプラスプーンそっちにも寄せがるそこも同じようなことが起きるぜと特に
0: おっしゃったように中小の会社とかそういうの作ってらっしゃって本当に薄利多売でねおそらく
2: 何百本何千本作ってでようやくっていうですねもっともっとなんでしょうけどでも SDGs は間違ってないと思うんですよでも環境問題を考えるんならそこだけ取り上げるからややこしいんであって SDGs 全体の中でここを環境問題考える場合はじゃあこっちにこっちをまあ、ポコンと立ったらこっちがポコンと出てくるんで、はい、この出てきたところをどうするかということを考えないと、ね、いやあかんででと思
0: う、まあ、わけですまあ本当にいくつかこうテーマがあったときに本当こう希望退職者というの今いろんな業界で募ってるところがあって一方でこう退職金をちょっと割りますからと。うんでも考えたら割りましてでもやはりこう我々に対する給料というのは社会保障費とかそういうことを考えたらね企
2: 業としては一人当たり 1.5 倍ぐらい払ってるわけですからね。うんうん、まあ、この企業だから割り増し払うって言ってるわけでそういう意味ではそのまだ優しいですよ。ただ希望を退職いくよね希望をして退職する人はそんな折れへんで。
0: 折れへん。ほんまもうね
2: マスね会社はやめたらあかんと。ねなんか知らんけどやばいな、やめやめたか。だからなんかこうこの人たちが路頭に迷ってその貧困とかね、そこに行ってしまうとですね、何のための
0: SDGs ないんだ。これ思まああのまあいろんなニュースを見るときにその視点もね、あの考えてね我々見なあかんなと思います。はい、六時四十七分回りました。コマーシャルの後もお話続けていきます。さあ、時刻六時五十五分回りました。続いてこちらでございます。漫画の海賊版サイト被害が一兆円を超えるという推計です。さあ、二千二十一年に海賊版サイトで読まれた漫画の被害額が少なくとも。一兆円を超えることが出版社などで作る一般社団法人。A. B. J. の調べで分かりました。えー、これは前の年の二千百億円から。倍もおよそ5倍ですよね、級拡大しているということなんですね、うんあの、この海賊版サイトというのは、サイト上で作品を読むオンライン型と、パソコンなのにデータを取り込むダウンロード型の2種類がありまして、うん、え被害額はオンライン型に絞って推計したものだということなんですけども、伊沢さん、デジタルの進化で、こういったものが出てきてしまうということがありま
2: すよただ、もうあの、明らかな違法行為なんで,、ね、そうですよね。うんうん困った1兆円がすごいねだからこれは要は本
0: 当だったらそれを、うんおまあ、普通に漫画を買うとか、うん、まあ,あるいはちゃんとオンラインで販売で、うん、買うとこんぐらいの金額分だってことですよね。そ<う>これが作者さんうう、ね、
2: なり出版社さんに本当では入ってた。ただもっと好調なんだけども好調なんですよ、うん、あの割と。というのはそういう作品でねあの人気作品が出てきたそれと、まあ、コロナで在宅してる時間が増えてるんで漫画を読む機会も増えたということで、うんえー、好調なんですそれでもね6126億円市場が。はあほんな,ほな海賊版で読まれてる方が多いや海賊版の方うが,が 1.6 倍。
0: そらでもその金
2: 額がさ普通に出
0: 版社さんね、うん、そ作者に入ってると思ったら、まあ
2: 、全部が入ってへんかもしれない仮に全部入ってたとしたら1兆6千億ですから
0: 1>, ですよ、ね、1
2: 兆6千億のうちの1兆は抜かれてしまったわけやからこってことですよねそそ黙うそうれはしかしなんかびっくりしたのが僕ねこの一気にこの5倍になってたと1年間で。
0: それだけ、まあ、これ石田さん難しいのは、うんうん、こうやって、またね、まあ、報道させていただくことで。報道することで、またね、あ、そんなんあるんか、いう話にも、なっちゃったりするんでしょ
2: サイトがね、あの、もう今、九百ぐらいあんでて、そんなにあるの。うん<笑>すごいよね、であのえっと、四年ほど前に漫画村事件っていうのがあった。そういうあの違法アップロードしてた、えや、まあ、ね、やつが、その捕まって。フィリピンかどっか、海外に逃亡しょって。なんかみたいですね、捕まって、で、判決は実刑判決です。懲役三年、実刑判決です。つまり、あの懲役三年と執行猶予ついても、つけられるんだけど、つかなかった。
0: だから、もうそのまんまってことですよね、で
2: 、罰金一千万円。で追徴金六千二百万。うん、これあの追徴金というのは不不正に得た利益を返しなさいという意味なんですよ。罰金とはまた別の扱いなんで罰金が罰金。罰金。で追徴金というのはお前不当にこんだけ儲けた金は返しなさいっていうのが。う追、ん、追徴金。それが六千万あった。六千万あるんじゃな,いな。これだから全部はまあどう計算しすしく全部やっていくのは難しかったかもしれんけど、うん、まあ少なくとも六千二百万はえ確定できたんで、うん。そうですね。だってその前の時も二千百億円。
0: っていうこ
2: とでしれがまあこの漫画村がまあ最初やったでねこれね僕何こどうやって儲けてるか言ったら漫画村に行きますからそ,そ,、うん、そこにまあ見たい漫画があるけど広告もあるわけさ、はあ、その広告をクリックしたらその漫画村を運営してた人間に何ぼか行くそれが儲けになってたわけ。ということはその
0: 広告料な
2: んやそうやねそうやねそう考えたらそうですよ、ね、だってこっちはタダで読めると思うから行くわけですもんね。うんうん、で、ただはタダやから、広告、うん、クリックしたらそれでお金が入ってくるようになる、で、僕はね、あのーま、著作権問題のややこしいところは、うん、例えば、えーま、YouTube とかあるやんか、はい、あんなんでもそうなんだけども、はいはい、そこに違法にアップロードされてる、はいはい、つまり著作権者の許可を得ずにアップロードしてる漫画とか、歌とか、うん、とか映画とか。うんえー、ドラマとか、はい、いっぱいあります。はいはい、で、それはアップロードした人間は罪に問,、うん、問われます。はい、当然。はい、これは見た人間は罪に問われないんですよね。うん、あ、そうそう,そうなんですか、ね。そのあたりがやちょっとそのあたり。分かりました
0: 。エイ、はい、の後を詳しくお伝えいたしますひじです。上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。いやでも。アップロードをした人間は罪に問えるけど、はい、それを見に行った読者は罪には問えな
2: いこれがまず根幹にあってただ確かにね、はあ、難しい例えば YouTube があって、はい、昔の歌あれどんなやったっけって聞いた時にで検索者が出てくる聞,く聞いてあもうええわということもあるやろうけどこれどっかで打ってへんかなってなる、うんうん、う歌なんかの場合はとそうなることも多いと思うんですけども。うんうんこれ漫画やと一遍見たらもうええわなっちゃうよね。なりますよね。うん、ねで、えー、両方ともちょっとややこしいんですが、歌にしろ漫画にしろ、そのアップロードしてるもんをダウンロードして、自分のパソコンとかスマホの中に入れたらこれは違法です。はい、はい。ああ、なるほど。これは違法行為ですから。違法行為もう、はいあの、懲役2年以下、200万以下の罰金ですから、うん、違法行為なんですが、うんうん、見ただけ、聞いただけやったら、罪み取れない。あ<ー>まあ、それはね、あの、見ただけ聞いただけってうっかりそこに行くこともあるやもしれですけね,ね。確かに、うん、そのうっかりをいちいちさ裁、うん、くんかとまあしかも証明の使用も難しい、ね、難しいしね、うん、でえー、ということでそれを分かってて、うんえー、漫画なんかは特にさっき言ったダウンロードするサイトと見るだけのサイトがある、ねうん、はい、でさっきあのこの、うん、海賊版がどれぐらいの被害があるかと調査した ABJ というところは、うん見る方のとこサイトだけで計算しましまたね、うん、ダウンロードのとこはカウントしなかった。ああ、そういうことか。それダウンロードはそんなにしてへんっていうことですよあの積みに問われることもあるし。あるから。あ<ー>だからみに問,問われない、見るだけやったら積みに問われない、見るだけのサイトでカウントしたら1兆やったことですよ。んこれは何ででねねただね、うん、あのータダで見させるところはなんでタダで見させるかやったら広告を見させて広告費で稼ごうというのがあるんですがこれ実は僕ね広告も問題あると思っててね、うん、あのそれで広告出すとこが取り締まられへんのかとそう、うん、これぱ取り締まれないんだなまだ今のところそこは、まあ、民事ではね例えばさっきの漫画村のとこやったら、えー、漫画村に広告を出してた、うん、広告いわゆるクライアントじゃなくて、うん、広告を出した広告代理店代理店さんはい。無理、ね、で損害賠償責任が出てます。は
0: あ、そうなるほど。ぱまあ、う
2: ん、そこに、クライアントは、いや、俺、そんなところに俺乗せてくれ、言うてへんで、みたいな話になるわけで。ま確かに、そうか。でも代理店は分かってるわけですからね。分かってるわけやから。はい、で、ここの広告をうまいこと取り締まらんことには、みんな儲けの根拠がなうこですよね。うん、だから、それが広告がつかなかったら、やりよう、運営のしようがないわけですからね。そこをどうするかということ。あ<ー>それと、えーまあ、見るだけやったらへんわあえて見に行くと案外ウイルスに感染することがよくあるんで気をつけてもらうことあの本当ここ数年ねサブスク
0: リプションなんとか放題というのがあってある程度の一定の料金払えば音楽が聴けるとかちゃんとお正気にですよ漫画例えば本が読めるとかっていう仕組みがで
2: きてきてるのもあるじゃないですかねそれとあとタダで見るというのはもう根本がまず全然違うし。考えてみアップロードしたら違法なんですよ、うん、アップロードしてるやつはだから犯罪者なんですよ、そうですね、無許可でアップロードしてるやつは、犯罪者が運営してるサイトに行ったら、うん、それは何かよからぬことが起こるかもしれんって考えるのが普通でしょだからそこのところでパソコンがウイルスに感染すると、個人情報が抜かれるとかね、うん。あともう一つ言うとくと、アップロードしてる方はが警察にまあ逮捕されますはい、はい、その時に警察は当然、見てた人間にも聞きに来ます。うんあんんたた見,見てませんでしたか罪は問われませんけど、うん、あなた、この履歴見ると、いつかいつ行って見てますよね。そのことが例えば家族とか会社にバレることな、罪は問われへんけどもそういうことをしてたということがバレるということのリスクは知っといたほうがいいですよ。やっぱりね特にアーティスト曲書く
0: 方漫画家さん本当にもう身を削ってね命削りながらこう書いた作品なんですからそれに対してしっかり対価をお支払いするというのはね正しいことやろうなと改めて思います。